0: O mundo do Inexplicável nos espera, juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini. este é o Ciga Luz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é dia de relatos de fóruns internacionais. Todos os relatos deste episódio são da mesma pessoa e são da Índia, que eu acho um dos melhores relatos quando eu encontro, pois, além da parte assustadora, é um mergulho na cultura indiana. Então, bora lá! Relato 1. Um, o fantasma na plataforma de trem. A história que estou prestes a contar aconteceu com minha mãe quando ela tinha cerca de 13 anos. Este incidente, em particular, a fez acreditar em fantasmas. Aconteceu na cidade de Mumbai, Bombaim. Minha mãe tinha ido com duas primas assistir um filme em um cinema em uma parte diferente da cidade onde ela morava. O filme começou tarde da noite. E era meia noite e meia quando acabou. Ela foi para a estação ferroviária local. A maior parte das viagens intermunicipais em Mumbai é feita em trens locais de Ambarnath. Até por volta da uma e meia da manhã e ela perdeu o último trem local. Elas tiveram que esperar por três horas antes que os serviços de trem começassem novamente. As três decidiram passar a noite na plataforma de trem, pois não havia mais para onde ir. Por volta das duas da manhã, um homem estranho apareceu na frente delas. Ele estava vestindo o uniforme de oficial da Marinha Indiana. Ele imediatamente começou uma conversa com minha mãe. O oficial tinha uma filha mais ou menos da idade da minha mãe e começou a contar muitas histórias sobre a infância dela. Ele disse a minha mãe que tipo de comida sua filha come, que tendências de moda ela prefere, em qual escola ela quer ser admitida no 11 primeiro ano. Minha mãe ficou um pouco surpresa, pois as tendências da moda preferidas pela filha do oficial pareciam muito antigas e a escola que ela preferia, minha mãe nem tinha ouvido falar dela antes, enquanto o homem insistia que era uma das melhores escolas de Mumbai. Quando minha mãe perguntou o que ele estava fazendo na plataforma, já que não haveria trem por mais duas horas, ele respondeu que estava procurando sua carteira. Ela havia caído de seu bolso enquanto viajava de trem. Os trens locais de Mumbai têm portas abertas, então é possível que a carteira de alguém caia do trem na plataforma. Ele respondeu que queria comprar algo que não consigo lembrar e que sua filha adorava, mas não poderia fazer isso sem a sua carteira. Por duas horas inteiras, o homem conversou com minha mãe até o primeiro trem chegar. Ao chegar, o homem disse que se juntaria a minha mãe e suas primas no trem. Sua parada era algumas paradas depois da de minha mãe ao chegar. A Dombie a parada de minha mãe, o oficial decidiu se despedir e saiu do trem. Ao sair do compartimento do trem, ele simplesmente desapareceu no ar na frente da minha mãe. Isso a assustou muito. Ao voltar para casa, ela não conseguiu contar nada a ninguém por causa do choque. Suas primas contaram ao meu avô o que havia acontecido. Meu avô trabalhava nas ferrovias de Mumbai e no dia seguinte ele visitou a estação de Ambarnath para descobrir exatamente o que havia acontecido. O chefe do posto disse ao meu avô que há 12 anos um ladrão tentou roubar a carteira de um oficial da marinha. Quando o oficial da marinha tentou detê-lo, o ladrão o empurrou para fora do trem em movimento na plataforma. O oficial caiu de cabeça e morreu no local. O cara que minha mãe conheceu era o mesmo cara que morreu 12 anos atrás. Depois de todos esses anos, ele viu alguém que o lembrou de sua própria filha e, naturalmente, ele queria fazer amizade com minha mãe. Ele fez isso, mas acabou deixando minha mãe com medo de fantasmas por toda a vida. Pessoalmente, acho que foi apenas um fantasma amigável que viu sua própria filha em minha mãe. Relato 2 – A Mulher Misteriosa Esta é a minha segunda história e vou contar a vocês sobre uma das experiências da minha avó materna. A experiência particular fez dela uma crente total em forças sobrenaturais. Quando minha avó era jovem, ela era um pouco rebelde por natureza. Meu bisavô também a amava muito, pois ela foi a razão pela qual sua vida foi poupada. Durante os distúrbios indo muçulmanos de 1947, meu lado materno da família é Brahmani e o meu lado paterno também. Na Índia, as pessoas geralmente se casam na casta. Por volta do ano de 1953, meu bisavô mudou-se para a cidade de Solapur. Aqui ele morou em um templo por alguns anos antes de comprar uma casa própria. Embora minha avó vivesse em um ambiente muito religioso, ela não acreditava em Deus ou no mal. Em nosso país, Principalmente nas aldeias e vilas, durante certas épocas do ano, uma deve entra no corpo de um determinado indivíduo. Deve significa literalmente uma deusa. Quando esta deve entra no corpo do indivíduo, geralmente toda a aldeia se reúne para encontrá-la. Eles oferecem a ela comida e vários presentes, enquanto a deve geralmente os ajuda, dando-lhe certos conselhos. Perto da casa da minha avó, havia uma mulher cujo corpo era possuído por uma deve em certas épocas do ano. Todos iam oferecer seus respeitos à deve. Uma vez, aconteceu que minha avó visitou sua casa quando ela havia recebido a deusa. Ver todas aquelas pessoas ali rezando para a deve e oferecendo comida e presentes, Divertiu minha avó. Ela ridicularizou a Dev na frente de todos os habitantes da vila e disse que mesmo que existissem deuses e deusas, eles nunca entrariam no corpo de uma pessoa viva, que apenas espíritos malignos tentariam algo assim. Então, ela pediu aos habitantes da cidade que voltassem para casa e rezassem para seus deuses ali. Dizendo isso, ela saiu da casa da mulher. Mais tarde, naquela noite, antes de dormir, quando minha avó entrou no banheiro, ela viu uma linda mulher com cabelo preto Razeviche vestindo um Sari branco puro, parada ali e olhando para ela. A mulher não tinha raiva em seus olhos. Ela estava apenas olhando para minha avó, alarmada com o fato de um estranho estar em nossa casa. Minha avó correu para o meu bisavô e disse a ele que havia um estranho no banheiro. Quando ele entrou no banheiro, a misteriosa mulher havia desaparecido. Assim que ele saiu, minha avó pôde ver a mulher novamente. Desta vez, ela realmente se assustou e pensou que devia ser o espírito daquela deve. Então, ela contou ao meu avô a verdade sobre o que havia feito pela manhã. Meu bisavô ficou muito bravo com isso e disse a ela para nunca mais insultar nenhum espírito, seja bom ou mal, no dia seguinte. Minha avó foi e pediu perdão a Devi, que possuía a mulher. A Devi a perdoou e ela também pediu a minha avó para nunca mais insultar outros espíritos. Ela disse que embora alguns deles entendessem seus comentários infantis, muitos outros a teriam prejudicado. A vida da minha avó mudou completamente depois desse incidente. Ela passou a acreditar mais em Deus e se tornou uma pessoa totalmente religiosa. Ainda hoje, quando nos encontramos, esta é uma das nossas histórias favoritas dela. Ela agradece a Devi por fortalecer sua crença em Deus. Eu não sei o que esses espíritos realmente são, mas se você pesquisar, descobrirá que eles ainda são bastante populares em meu país, a Índia. O último relato, O Fantasma de Calava. A história que vou contar aconteceu na cidade de Bijapur, na Índia. Não conheci o fantasma pessoalmente. Mas minha avó e meu avô a conheciam muito bem e devido a certos incidentes, o fantasma também se tornou parte integrante de nossa família. Na Índia, você encontrará muitos casos de assédio devido ao dote durante todo o ano. A mulher calava, também foi vítima de assédio por Dot. Seu marido e sogros a tratavam muito mal, pois ela vinha de uma família pobre e seu pai não conseguia prover dinheiro suficiente para eles. Ela foi forçada a fazer todo o trabalho doméstico, não foi autorizada a viajar para lugar nenhum, foi forçada a comer comida estragada e muitas vezes apanhava muito. Ela tinha um filho pequeno, de um ano, cujo nome não consigo lembrar. Ela tinha apenas uma amiga em toda a cidade, e essa era minha avó. Sempre que vinha à nossa casa, minha avó lhe dava comida boa, comprava um sari, vestido tradicional indiano, aconselhava e dava-lhe esperança de continuar na casa dos sogros. Essa história tem cerca de 50 anos, quando a ideia do divórcio não era muito prática na Índia. Após alguns anos de tortura de seus próprios sogros, a pobre mulher suicidou-se, afogando-se em um poço. Mas, quando ela estava se afogando, ela percebeu que deixaria seu filho sozinho e então chamou seus sogros para salvá-la. Seus sogros, mesmo ouvindo os gritos da pobre mulher, não correram para salvá-la e a deixaram se afogar. Logo depois, por negligência, até mesmo seu filho morreu chorando por sua mãe. Foi aí que começaram todos os problemas. Quando seu filho morreu por causa da negligência de seus sogros, Calava, enlouquecida, voltou como um fantasma. Ela decidiu se vingar dos seus sogros, certificando-se de que no futuro, nenhuma criança nascesse naquela família. Ela tinha três cunhados, ela contou isso para sua sogra em seus sonhos. Ela causou a queda de um dos filhos de um de seus cunhados do telhado de um prédio. A criança tornou-se mentalmente instável após o um incidente. O segundo cunhado e sua esposa não podiam conceber um filho, embora fossem indivíduos férteis. Com medo de que o nome da família não continuasse, os sogros dela procuraram meu avô para pedir ajuda. Viemos de uma família Brahmani e meu avô era um grande erudito. Ele enfrentou espíritos no passado e os libertou de sua escravidão à vida humana após a morte. Quando meu avô veio para purificar a casa deles e fazer um puja, ele foi atingido por um forte golpe e caiu a vários metros de distância da casa. Ele viu o fantasma de Kalava vindo em sua direção. Ela disse a ele que não era um espírito maligno e que seus sogros mereciam tudo o que estava acontecendo com eles. Ela também disse que respeitava e adorava meu avô e que não queria machucá-lo e educadamente pediu que ele fosse embora da casa. Meu avô, sendo o homem bom que era, decidiu casar sua própria filha, minha tia, com aquela família. Calava, não era má, ela nunca poderia machucar a filha de sua única amiga por causa de sua própria raiva, então ela disse ao meu avô que não faria mal a minha tia e aos filhos dela, mas os outros membros da família não seriam capazes de conceber outro filho. Além disso, ela até procurou minha avó e pediu a ela que comprasse um novo Sari em sua memória todos os anos e que cozinhasse comida extra para ela todos os dias o Sari e a comida, ela pediu para que minha avó desse aos pobres e que ela se sentiria melhor se minha avó fizesse isso. Ela também avisou minha avó de que se ela decidisse não fazer isso, o primogênito da família enfrentaria alguns problemas, e dizendo isso, ela foi embora. Minha tia deu à luz a minha prima, uma menina perfeitamente normal, alguns anos depois. Calava, não tentou prejudicá-la de forma alguma. Após a morte da minha avó, há 8 anos, minha mãe parou de cozinhar comida extra para Calava. Minha mãe é médica de profissão e ela pensou que tudo isso fosse uma história inventada. Logo depois, meu irmão mais velho adoeceu com febre alta. Por mais remédios que lhe fossem administrados, sua febre não baixava. Os médicos também ficaram completamente perplexos com este caso. Um dia, minha mãe pensou que poderia ser por causa de calava e fez uma comida especialmente para ela e deu a comida para uma pobre velhinha. No dia seguinte, meu irmão estava totalmente bem. Esse incidente também fez de minha mãe uma crente. Ainda hoje, minha mãe cozinha comida extra para Calava, Ela se tornou parte da família, ela visitou minha mãe em seus sonhos duas vezes para avisá-la de perigos e seus conselhos sempre se provaram ser benéficos para nós. Ela está em algum lugar entre nós. Muitas vezes sinto uma forte presença feminina ao meu redor, uma presença que está tentando me ajudar e me fazer sentir melhor. Acho que a presença feminina é de calava, e isso é tudo que sei sobre calava. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigalospodcast@gmail.com ou no número 62. 992-55-3601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.